I det här avsnittet ska vi prata om boken Cykelbudet och vilka erfarenheter man kan dra om gigekonomin utifrån den. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg. Och så här låter Joakim Wernberg. Och i det här avsnittet har vi båda äntligen läst en omtalad bok, Cykelbudet av Anders Teglund, eller hur? Just det. Tyckte du om den? Ja, jag ska säga att jag, jag började läsa den med vissa fördomar. Det här är alltså en bok som sammanfattar Teglunds erfarenhet av att cykla som Fodora-bud under pandemin. Just det, och det började han göra eftersom han försörjer sig vanligen före pandemin åtminstone som konsertpianist. De möjligheterna försvann ganska snabbt. Och någonting i hela anslaget, det kan också bero på att du och jag har tittat väldigt mycket på backlashen mot gigekonomin och techlash och teknikkritik. Och läst en del annat vallraffande från gigekonomin som vi inte har varit helt nöjda med. Så när det då kom en, kom en bok med den här färgglada rosa ryggsäcken på framsidan så kände man att nu kommer den lunt av ensidig kritik av någon som känner sig utnyttjad av systemet. Och det har jag fått äta upp. För det här är Baske med en av de bästa skildringar jag har läst av gigekonomin. Ja, jag håller med. Den är jättebra. Och jag anade att den skulle vara bra när jag märkte hur vänner och bekanta till mig reagerade lite olika. Mm. Någon postade i sitt flöde att den här boken visar hur cynisk gigekonomin är och berättade att hen skulle minst han sluta använda Fodora. Medan någon annan sa att efter att ha läst den här boken så använder jag nu Fodora ganska ofta och med gott samvete eftersom jag har förstått att de fyller en viktig funktion. Och då blir jag nyfiken på boken. Det är ju roligt också att se hur ofta vi, vi läser såna här skildringar för att bekräfta våra egna hypoteser när vi går in i dem. Det gör vi nog alla oss, oss skyldiga till till vardags är jag rädd. Men, men vi gör ett försök på att gräva lite i boken för att både du och jag när vi träffades efter att ha läst den landade i att det finns ett antal problem som beskrivs i boken. Det finns det verkligen och en del av dem har med Fodora att göra och en del kanske inte så mycket med Fodora att göra och det, det ska vi komma till, det är huvuddelen av avsnittet. Men jag tycker inledningsvis kan man säga att det framkommer också på väldigt många ställen i boken att det här kan vara en ganska bra tjänst även för de som arbetar som matkurir. Det är uppenbart att författaren tycker om att cykla. Ja, kan man säga. det kan man säga. Han cyklar i ur och skur och han, han beklagar sig för väder och andra trafikanter. Men, men återkommande så handlar det om en, en frihetskänsla av att vara ute och cykla och att kunna göra det här som en typ av jobb. Och han lär sig ganska snabbt att bli bra på det. Och det, redan där finns en liten poäng tycker jag. Man talar om enkla jobb och okvalificerade jobb. Men även här är det en läroprocess i att välja rätt rutt och hitta bra ställe att ställa cykeln på och ha ett lås som går snabbt att eh, operera och så vidare. Så, så efter några veckor så kommer han upp i en ganska anständig timlön på 120-130 ungefär. Och du hade något stycke i boken där han beskriver den här arbetsglädjen. Jag har till och med bokmärkat i den app jag använder som råkar vara bokbit men jag är inte alls säker på att det är den bästa. Cyklingen sprider en välbehaglig känsla av flow i kroppen. Jag älskar att cykla. Och det är hans egna ord men han pratar ju ganska mycket med de 
han träffar och vid ett tillfälle, det här är nog egentligen mitt favoritexempel, då träffar han en person som kom till Sverige som flykting för några år sedan, ensam och finansierade sina studier med att cykla som matkurir och han beskriver den perioden som den bästa i hans liv faktiskt. Mm. Men sen blev det jobbigare när hans fru och tre barn kom och han bestämde sig för att försörja även dem på att gigga som matkurir. Och det tror jag det. Att det det kan man förstå. Man kan också, vi kan unna oss för vi kommer prata så mycket om den här boken. Så vi Just kom... det, spoiler alert. Precis. Men hela boken avslutas alltså med att han, han, han går ju in i det här med att han har tänkt skriva en artikel heter från början, en essä. Yeah. Han har fått ett litet bidrag för att skriva något om Fodora. Och ju längre in i boken man kommer desto mer blir det här ett fristående projekt som han ibland använder för att ursäkta varför han cyklar. Men sen på bokens sista sida så skriver han då, sommarvärmen är här nu. Tänk om jag ändå skulle. Jag öppnar kalendern och visst börjar den bli full. Men några pass borde jag hinna med. Och de absolut sista raderna i boken sen är då att han berättar för sin respektive att Sara, jag har skrivit på ett nytt Fodora-kontrakt, säger jag. Jag vet inte vad det är, men jag kan inte sluta. Det är häftigt tycker jag att författaren, för det är uppenbart att han gick in med bilden av att, att han kommer att skildra något han inte tycker om och han är tvungen att göra det här. Men han är väldigt ärlig med hur han balanserar mellan de här två perspektiven. Ja. Och han har ett nyfiket sinnelag, måste man säga. Absolut. Ska vi, ska vi djupdyka lite i de här? För han, han gör ju ändå då en skildring. Han inleder ju skrivprojektet med att jämföra med tidigare arbetsskildringar. Mm. Och han beskriver ju ett antal problem som om man bara hade tagit den här listan med problem. Om de hade varit unika för Fodora mm. och om det hade varit Fodoras ansvar. Alla ja. de här problemen. Att Fodora hade kunnat ändra på alla de här sakerna med att knäppa med fingrarna. Då hade ju Fodora varit ett ganska dåligt företag. Då hade kanske till och med en boykott varit motiverad. Absolut. Men riktigt så enkelt är det inte. Så att vi har delat upp de här problemen och försöker lite grann placera dem där de hör hemma. Alltså koppla dem till vem som egentligen skulle kunna lösa problemet. Ja. Så vi börjar med de problem som, som beskrivs i termer av hur det påverkar Fodora-buden. Ja. Men som egentligen inte alls har med Fodora att göra. Och som Fodora heller inte kan rätta till. Och det första är faktiskt ett problem jag inte hade tänkt på. Trots att jag då forskar om institutioners effekt på näringslivets villkor. Och vilket är det då? Det är att Fodoras matkurirer har många och jobbiga problem med att deras cyklar blir stulna. Just det. Ibland när man låter dem stå inne i stan över natten men också ibland när man bara är inne och levererar mat till en kund så är det någon som norpar åt sig cykeln. Och en del av dem som jobbar och har invandrarbakgrund vet inte det vi alla svenska vet, nämligen att cyklar blir stulna. När det händer så kommer polisen inte att lyfta ett lillfinger för att leta rätt på den. Nej. Utan där är några episoder där någon lite naivt konstaterar att polisen verkar inte prioritera det här problemet. Och det, det påminner mig om hur, hur vi har vant oss vid att äganderätten faktiskt inte gäller cyklar i någon större utsträckning i Sverige. Och hur det faktiskt skapar problem för en näringsverksamhet som bygger på att man har en cykel. Och särskilt för dem som är i en mer utsatt situation, för många av dem bor inte i innerstan där de cyklar. Exakt. Vilket innebär att de behöver ha ett så bra lås att det också håller över natten. Och det vet vi ju att på natten så... Cykelstölder. Det är en liten annan division av cykelstölder som kickar in då i, i städer som Göteborg och Malmö. Yep. Det här är ju ett jättetydligt problem och de beskriver också hur ofta de är tvungna att köpa bra cykellås. Att de måste lägga mycket pengar på bra cykellås för yep. att få det här att funka. Ja. Men det är ju rimligtvis inte ett problem som Fodora 
kan lösa en handvändning. Nej, men det är en bra påminnelse om att ibland är det det mest basala som måste funka, nämligen rättsstaten och äganderätten. Det andra problemet har ju också med staten att göra, ja, kan man säga. Det det. Och det handlar om en, en arbiträr gräns, vill jag ändå undra mig att säga, mm. på 13 000 kronor i månaden. Vad är det för gräns? Ja, det är de gräns som just nu gäller för att du ska få verka i Sverige som arbetskraftsinvandrare, det vill säga för att behålla ditt arbetstillstånd. Då måste du visa Migrationsverket att du tjänar 13 000 i månaden. Och den gränsen är ju då satt för att man tänker sig att det är den minsta lön du kan ha när du har en vanlig heltidsanställning. Men den blir ju väldigt jobbig att nå upp till om du försöker gigga dig över den. Och det visar sig vid något tillfälle i boken att det går inte om du bara giggar som matkurir men om du kombinerar det med att också jobba för Uber så kan du klara dig över 13 000 varje månad. Men det är klart att då blir det en väldigt jobbig situation och du måste ta alla pass du får och du måste cykla och köra mat och kunder med Uber nästan hela tiden. Ja, och för att det ska anses tillräckligt måste du visa att det där är din inkomst månad efter månad. Ja. Vilket innebär att om du då ligger och pendlar mellan plus minus så, så blir det lite tokigt. Ja. Och, och det där är ju regel vi har bestämt eller politiska processen har slagit fast. Okej, okay, men då hade man ju kunnat säga så här, ja men då kanske vi inte ska ha arbetskraftsinvandring till Sverige som kommer hit för att eh, livnära sig som Fodora-bud. Det kan mm. jag tänka mig ett antal debattörer i samhällsdebatten som snabbt hade kastat in. Ja. Men en massa av de här människorna har ju inte kommit hit för att arbeta som Fodora-bud. Utan de har kommit hit för att göra någonting annat. Och sen har de förlorat det jobbet eller söker sig bort från det jobbet. Och då riskerar de att bli utvisade på grund av. Det är ju en av de karaktärer som, som författaren pratar mest med eh, under sin tid på Fodora. Som sitter i just den här situationen att han, han och hans familj riskerar att behöva lämna Sverige. På grund av att han nu inte tjänar tillräckligt med pengar. Mm. När han cyklar som Fodora-bud. Ja. Och det är en jobbig situation men det är ju för att vi har en jobbig migrationspolitik där egentligen alla varianter är jobbiga på något sätt. Mm. Man kan diskutera var den här gränsen ska dras och om det ska finnas någon gräns och så vidare och allt det där är svåra frågor. Men det är inte uppenbart att Fodora har gjort något fel här för att många av deras bud tycker det här är en väldigt, väldigt jobbig situation. Ja, och det är ju det de återkommande när de pratar om facklig organisation så är en återkommande fråga, kan facket hjälpa mig med Migrationsverket? Just det. Så det är uppenbart att de kommer i kläm i förhållande till systemet här. Ja, det där tyckte jag var en, en rolig pass av. Det, det nämns två yrkeskategorier som på papper tar ett visst jobb men i praktiken också måste hjälpa väldigt många flyktinginvandrare och arbetskraftsinvandrare att hantera försäkringskassa och annat. Och det är bibliotekarier. Och så är det Fodoras kaptener, det vill säga den chef man möter. Och de är ju själva bud som ja. då blir en sorts teamleaders eller, eller ja, schemaläggare eller någon typ av kommunikation mot resten av företaget. Precis. Så och i de... den månen så, och där beskriver de ju också att Fodora är unika i att ha den typen av kaptenstruktur. Ja. Så att där är det ju faktiskt så att där bidrar kanske till och med Fodora lite till att hjälpa till med information i alla fall. Ja, liksom bibliotekarier gör det. Ja. Sen har vi nästa kategori eh, av problem och det är de som vi har kallat inte bara Fodora. Och ja. det är helt enkelt då eh, vad det handlar om är problem som är större än Fodora och framförallt som Fodora inte själva skulle kunna lösa. Även om de, de är en del i det. 
Precis, och problem som också finns på andra arbetsplatser och andra företag i privat såväl som offentlig sektor i varierande utsträckning i Sverige. Just det. Vad är det första där? Då handlar ju det första om det återkommande problemet med att de måste köpa utrustning. Just det. Cykelbuden kör ju med sina egna cyklar och som vi nämnde cykellås. De får vinterdäck och de får ryggsäck och regnkläder och lite mer fodrade jackor på vintern vill jag minnas. Mm. Men du behöver ju underhålla cykeln, du behöver köpa nya reservdelar, du behöver... Författaren går ju också in i någon sorts en liten nivå av så prylfetischism. Ja, med han... att hitta olika typer av buffar och visir och så som, som får det att bli en Och han är väldigt nöjd med sin nyckeljojo ja. som gör att man inte behöver krångla upp och ner nyckeln ur fickan utan den går lätt att dra ut. Det här är ju ett problem som vid första anblick låter jättehemskt. Och dessutom så går det väl lite grann emot vad vi sa kan det tyckas eftersom har du en fast anställning så får du ju väl din dator och förmodligen även en nyckeljojo på arbetsgivarens bekostnad. Nyckeljojo vet du fanken. Men, ja, men, men låt oss anta att du skulle kunna få en nyckeljojo. Men, men då är ju frågan varför ska, då borde vi ju kräva att alla bara ska vara anställda och så ska företagen köpa mm. de här, den här utrustningen. Ja. Så har vi, har vi ordning och reda på arbetsmarknaden. Mm. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Dels så är det ju en fråga om Flera av dem som intervjuas av honom i boken vill ju ha den, den friheten det innebär att jobba lite som man känner för. Så är det. Eller jobba lite mindre eller kan inte få ett annat jobb. Och det gäller ju inte bara dem, det gäller ju många andra på arbetsmarknaden också. Yes. Och vad gör de då? Ja, många av dem skulle ju kunna vara egenföretagare istället för egenanställda. Exakt. För då, och det skulle inte lösa problemet för det kostar fortfarande för dig att köpa ett nytt däck eller ja. köpa nya bromsar. Men det skulle bli en avdagsgift. Men då blir ju det en kostnad för din verksamhet. Mm. Medan det som händer nu är att de ska då sköta sin egen utrustning för skattade pengar, det vill säga deras privata kapital. Ja, det är ju kanske den sämsta lösningen. Det Sen... borde vara det. Att det här att ha ett företag är också en, det är en förhandling om vem som ska ha kostnaderna där många stora företag gärna ser att deras anställda kan få hellre starta ett företag och då få ta en del kostnader på sitt eget företag och fakturera. Och så har man outsourcat det från den stora organisationen. Men det gör ju att man hamnar i en lite bättre situation jämfört med när man ska ta det för skattade pengar. Om vi tittar på de ekonomiska villkoren enbart mm. så är det ju, är, skulle det ju vara en, en förbättring. Och den, den här har ju Fodora delvis en roll för det handlar ju om vilken typ av kontrakt de erbjuder och vilken typ av anställningsrelationer eller relationer till buden de erbjuder. Ja. Men det är ju ett mycket större problem på arbetsmarknaden än så. Så är det. Sen tycker jag ju om att påpeka att om man ser det här som en del av delningsekonomin och tycker det är viktigt att åstadkomma ett effektiva resursutnyttjande genom att använda cyklar som redan finns och står där i förrådet till exempel då går man ju mot det om man kräver att det ska köpas in en cykel av arbetsgivaren som bara är en jobbcykel och samma sak med mobiltelefoner till exempel. Så det är ju en risk att resursåtgångarna ökar generellt sett. Och oavsett var man lägger kostnaden så är det ju också så att om man lägger kostnaden på Fodora i det här fallet så ökar ju Fodoras kostnader och därmed minskar deras vinst och då kanske det går på lönerna eller så kanske Fodora inte tycker att det går att bedriva verksamheten överhuvudtaget. Så att man är ju i det vanliga förhandlingsspelet här mellan arbetstagare och kapitalist egentligen. Det är ju en viktig poäng att oaktat om man tittar på makronivå på, på resursutnyttjandet i ekonomin, det kan ju vara samhällsekonomiskt mer effektivt, 
Men det är också så att lägger du mer och mer kostnader på företaget och gör det till mer och mer av ett vanligt företag ja. då håller kanske inte affärsmodellen för då skulle vi haft Fodora innan vi hade plattformsekonomier och gigekonomi. Exakt och jag tror vi har nämnt tidigare eller så har jag tipsat om det på min blogg men i Kanada drev man ju igenom kollektivavtal och firade då en väldigt seger men det slutade med att Fodora faktiskt lämnade Kanada. Och det för oss ju till, till ett annat problem på den här listan ja. som är just anställningsvillkoren. Exakt. Anders Teglund då, författaren, han engagerar sig i den här frågan. Framförallt så säger många av de bud han träffar som har invandrarbakgrund att det måste vara en svensk som driver det här. Det ja. måste vara någon som kan systemet och det måste vara någon som andra kommer lyssna på. Mm. Men han engagerar sig så smått och de, de har, det kulminerar väl mot, mot sista tredjedelen i boken när de har väldigt många videomöten och zoommöten med facket och de förhandlar och det blir en förhandling mellan transport och Fodora för att få ihop ett kollektivavtal. Ja. Hur landar det här då? Det landar ju då i att man får igenom en, en övertidsersättning. Och en grundlön. Och det här är ju då problem som, som författaren beskriver initialt. Att han säger att det, det kan inte vara rimligt att man jobbar på det här sättet. Han landar ofta i när han räknar sin timlön. Att det inte är så hemskt som han trodde åtminstone. Nej, sen, sen är han som vi sa en ganska bra cyklist. Absolut. Så han kommer upp i en, en timlön som jag tror till och med ligger i överkant. Han kommer upp i 140, ja. de riktigt bra passen och ibland runt 100. Och då kan man tänka att då är det solidariska här att man har en grundlön så att de andra också kommer upp lite grann. Ja. Men det som händer då, och det är ju en ganska naturlig reaktion från, från företaget. De här två grejerna, övertidsersättning och grundlön, mm. gör ju att företaget blir hårdare i hur man sålar bland buden. Alltså Exakt. uttagningskraven för att få vara ett bud hos dem blir hårdare. För du måste cykla snabbare för att motivera grundlönen. Precis. För att företaget ska kunna lova alla en, en fast grundlön så måste de ju se till att de bara har folk som är bra på att cykla och cyklar fort. Och det såldar de inte i förväg utan i efterhand. Så att det är på ganska prestation. lätt att få ett jobb på Fodora. Men om du inte cyklar tillräckligt fort så får du inte förlängt kontrakt. Just det. Och övertidsersättningen gör ju att det blir rimligare att ha många bud som jobbar lite grann. Mm. Än att låta någon arbeta över 35 timmar per vecka. Så det, man anpassar sig även där till ekonomiska incitament. Och det här, det här, båda de här grejerna puttar ju Fodora mot att bli... Det är det jag kan reagera lite allergiskt mot när man pratar om de fackliga förhandlingarna med gigekonomin eller med den typen av företag. Ja. Är att det är som att förhandlingen har bara en dimension. Och det är om man puttas mot eller bort från att vara ett traditionellt företag som passar in i ett färdigt kollektivavtal. Jag håller med. Och jag tror att en del av de anställda också skulle beskriva det här som lite problematiska och förmodligen oavsedda konsekvenser av den fackliga kampen. Författaren som är en del av det här upplever ju den här segerkänslan som du beskrev i Kanada också. Och mm. Man klappar varandra på ryggen och säger att nu måste vi fortsätta organisera oss, nu fortsätter kampen. Men gud vad bra, vi, vi fick ihop det, kolla de skrev på avtalet. Ja. Medan de han träffar som inte har varit en del av processen och som han också reflekterar över, det är ju inte så många de har lyckats engagera av, av den totala populationen bud. Nej. Det är en minoritet som har pushat igenom det här. Men de övriga han träffar, många av dem ger ju uttryck för att det här blir käppar i hjulet för deras jobb. Exakt. Och därmed illustreras ju det faktum att fack i Sverige är en ganska helsvensk aktivitet och organisation. Vad menar du med det? Jag menar att... att 
man talar om insiders och outsiders men du, det är också så att det här är organisationer som har funnits under 100-150 år och mm. är en väldigt inbäddad del i den svenska samhällskroppen både politiskt och organisatoriskt. Det tror jag du har helt rätt i. Man måste ju fråga sig om, om tryggheten, om det bara finns ett tillstånd som skapar trygghet mm. och facket har hittat det tillståndet och så ska allting drivas mot det som, som en magnetisk mittpunkt. Eller också så kan det finnas flera sätt att, att bygga den här tryggheten. Absolut. Och där, där saknar vi ju den typen av förhandlingar idag, tycker ja, jag. så är det. Ytterligare problem som är genuint, men som heller inte är unikt för Fodora, är den skam som deras matkurirer kan känna. Och rent generellt sett så finns det ett problem i Sverige med att servicepersonal ibland behandlas dåligt- och känner skam för sin verksamhet. Så är det ju absolut. Han, författaren beskriver på flera ställen. Han, han kommer att kalla det bekänt positionen. Att han hoppas när han springer upp i ett trapphus. Så hoppas han att han inte, de inte ska öppna dörren. Medan han står på knä för att plocka ut maten ur ryggsäcken. För han kallar det bekänt positionen. Men, men det finns ju två sidor av det här. Det finns uppenbart eh, folk som beter sig illa mot servicepersonal. Mm. Och... Det är, ju, det är ju inte ett problem med några avvägningar. Det är alla som gör det, var snäll och sluta med det. Och det har det ju funnits långt innan vi hade en gigekonomi. Jag hittade ja. en jätteintressant sociologisk studie av vilka yrke i Sverige som har högst och lägst status. Från, den kom runt millennieskiftet samlade man in data. Och det yrke som hade lägst status då var städare. Mm, det som ju då i högsta grad har fasta anställningar, ofta kollektivavtal men som finns tyst i de svenska kontoren och kanske behandlas som om de inte syntes alls. Och ibland. både de och, och eh, giggarna har ju också beskrivits på ett sätt i politiken som att det de gör är att bli utnyttjade. Ja. Så det är ju någonting vi förstärker i debatten också genom att egentligen inte föra deras talan utan föra talan om dem. Ja. Men, men omvänt så är ju boken också full av en sorts stolthet mellan buden. Mm. När de pratar om, han beskriver att, att många av buden inte, man pratar inte med varandra när man väl stannar vid samma restaurang. Men man hälsar desto mer när man passerar varandra på cykel. Ja. Och att när man är på cykel i stan då är man lite mer, man har lite mer rätt till stadens gator. Man är lite mer avancerad användare av stadens gator Ja, de tar sig vissa friheter i trafiken också som jag... Så kan det absolut vara. Ja. Men, men det finns en stolthet som beskrivs i det här som man ska väga mot den här skammen. Ja. Som jag tror är viktig därför att det handlar inte om, det är så lätt att få bilden av, vi har diskuterat det här tidigare, men det är så lätt att få bilden av att alla är överens om att det här är ett skamligt yrke. Mm. Och, Och det, 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 det håller jag inte med om. Nej. Och det där tycker jag är en generell lärdom. Jag kommer att tänka på en snarlik bok jag läste, Nickel and Dimed av Barbara Ehrenreich. Och den, hon väl raffade... Bland amerikanska snabbmatskedjor på 90-talet. Även där lyste det igenom en väldig yrkesstolthet. Även hos den personal som många ansåg vara de sämsta jobben i USA. Och samma sak här. Vi talar om det här som enkla jobb som ofta beskrivs som förnedrande faktiskt. Mm. Men väldigt många av dem som utför dem inser dels att de är inte är så lätta. Man blir bättre när man lär sig vissa knep och sen blir de stolta över vad de gör. Mm. 
Och det ligger ju någonting i den mänskliga naturen också tror jag. Det här att man vill hitta det bästa sättet att göra det. Just i Fodoras fall så finns det ju en feedback från algoritmen också. Men det finns, ju, det finns ju en stolthet i att göra en uppgift bra. Och det finns ju inget av naturen givet rangordningssystem för vilka uppgifter som är fina och dåliga. Men kunderna bidrar såklart till det här. Så att den generella regeln är, är väl att, att du bör behandla eh, även servicepersonal som människor och kanske till och med glädje och respekt. Ja, det borde inte behöva sägas, men... men... Vi kan kliva bort det. <laughs> Eller så behöver det sägas. Och Eller så behöver det sägas. Men vi har ju hittat några saker som vi faktiskt tycker är eh, problemspecifika för Fodora. Åtminstone på basis av den här boken. Ja. Vid något tillfälle så beskriver han hur han är uppe och talar med eh, den här kapten. Just det. Som ju är den person på Fodora som buden har kontakt med. Mm. Och innan det här samtalet så har man bilden av att det där är någon där uppe. Mm. Men det visar sig att det är snarast någon där nere. Det är, ett bud. Som, som sitt, det är ett bud själv, men ja. som också ska rådda med det logistiska och planera och fördela pass och, och hjälpa den som måste ställa in för att cykeln har blivit stulen eller gått sönder till exempel. Och då visar det sig att det här är den enda person som är kontakten mellan fotfolket och buden och de där uppe för vilka buden bara är siffror i ett Excel-ark. Så det är en timglasformad organisationsstruktur. Missförstå mig rätt här nu. Det här, är, det här är en brist på lärande. För om du har en organisation med en liten ledning och de har säkert jättelång utbildning allihopa och är duktiga på att göra analys på sin nivå. Ja. Men du har hundratals bud i städer runt om i hela världen som kör dagligdags. De är ju dina, dina sensorer, dina ögon och öron mot omvärlden. Ja. Vad funkar, vad funkar inte. Precis. Sen är det klart, nu som sagt missförstår mig rätt. Jag förespråkar inte att man ska göra alla bud till innovatörer för hur företaget ska se ut imorgon. Däremot så skulle man kunna bli betydligt bättre på att lyssna på erfarenheter genom att, att ha en bättre kontakt med buden. Ja. Och det finns ju många olika tips och tricks om management och jag vet inte om man ska platta till eller vända pyramiderna men jag tror det ligger någonting i det här att de som är chefer för en verksamhet också någon gång kanske själva har varit i verksamheten och vet vad det är de styr. McDonalds-principen va? Visst är det så att McDonalds har, om du ska jobba där så måste du ha jobbat i en av restaurangerna. Ja, det brukar sägas så åtminstone och jag vet inte om, om det behöver gå så långt men jag tror det ligger något i det och framförallt så tycker jag att det ter sig nästan cyniskt att konstruera en, en, en organisationsstruktur där du har väldigt många där nere som aldrig kommer i kontakt med de ganska många där uppe. Ja, jag tror att det blir en dummare organisation än vad det hade behövt vara. Ja. Men det här för ju också över till, till det andra problemet här. Och det, det, kontaktproblemet gäller ju också. De har ju en dispatch, en, en växel de ska kunna ringa till om ja. de behöver göra pauser eller om något inte funkar. Ja. Mycket av den är automatiserad och mycket av den kontakt de har med företaget går via algoritmen. Mm. Och det och här finns ju som, som kunder hur det känns när... Man tror att man chattar med en människa och det är bara en AI. Och så inser man att det är, att det är en AI och en kanske inte ens en sån. Men, men det här förstärker ju det första problemet. Därför att när du inte har byggt ett förtroende till ledningen. När du inte har en tydlig informationsrågång i företaget så att du känner att du vet vad du ska förvänta dig. Mm. Om algoritmen då är otydlig eller om transparensen är för låg. Då börjar det ju väckas misstankar om hur den här funkar. Sitter det någon och rattar på algoritmen? Kommer de att ge mig sämre? Han, flera gånger återkommer han ju till att han och andra bud har misstankar om att om, 
om de uttalar sig fackligt eller om de gör någonting på ett speciellt sätt då kommer algoritmen att manipuleras så att de får sämre pass eller längre pass eller Just det. att det sitter någon där och någon ondskefull person i maskinen och rattar på den ja. och blotta misstanken om det är ju ett misslyckande Precis, och, och, och nyckelordet här är då bristande transparens i betalningsalgoritmen och det slår mig att i ett liknande poddsamtal om villkoren för Uberförare i USA så har vi ett av de problem som påpekades själva av just Uberförarna mm. att de, det var svårt att veta hur mycket man kommer att tjäna och även ja. i efterhand varför man fick det belopp man fick mm. utbetalt och att det här finns en bristande transparens som då i värsta fall kan göra folk konspiratoriska gentemot företaget. Precis så. Och det, är ju, det finns ju en massa eh, kritik mot gigekonomin som handlar om att ha en algoritm som chef. Jag tror inte det är ett problem. Om man tittar på hur författaren beskriver det när han då får feedback av algoritmen. Han blir ju upprörd ibland när han får feedback för att GPSen säger att han är någonstans där han inte är och så börjar appen tjuta om att Just du cyklar det. åt fel håll. Just det. Om vi bortser från det så finns det ju en, har han ju en relation till det här systemet där han tycker det är kul att testa sina gränser och se om han kan hitta en smartare väg eller om han kan göra saker på ett annat sätt. Så jag ser inget problem med att ha en sån här algoritm. Det det handlar om är ju kanske just att, att titta på hur buden interagerar med den och, och den här så kallade dispatchen och kaptenerna för att få helheten att gå ihop. Så att du vet vad du ska förvänta dig av, av gigget. Jag håller med. Jag kan avrunda med ett tips. Vad bra, därför att mitt tips eh, om Barbara Ehrenreichs bok där hon väl raffar har jag ju lite fint Det smög du in, in Det smög jag in, ja. Och den finns på svenska, då heter den Barskrapad. Men, men vad är ditt tips? Mitt tips, ja, jag håller kvar vid Anders Teglund. Som du nämnde så är han ju pianist. Ja. Medan jag satt och läste det här så passade jag på, för han nämner ett av, av sina album. Jag passade på att ha på det i bakgrunden. Och det är faktiskt riktigt trevlig skriv- och läsmusik. Jag Björk. testade också. Vad gillar du då? Du testade jag, också Björk Jag gillade, men jag kommer att tänka på avsnittet där vi diskuterar hur man gamar Spotify. Man, man gör musik som det funkar bra somna till och så hoppas man att Spotify då ska tugga på. Och eh, heter inte en av hans skivor just Nej. Alla somnar? Nej, det var ett konsertprojekt han hade, nästan okay. Alla somnar, där han ja, spelar hemma hos folk ja. eh, tills de somnar. Det var lätt rätt roligt, men roligt när det händer andra kanske man ska säga. Men det här är alltså Björkris 1 Eh, som är en, 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 en pianoskiva mm. Nej, det är Jag somnade inte men jag tycker den var väldigt trevlig Det är jättebra, tack för att ni lyssnade Tack mm.